0: So großartig, euch dürfen zu grüßen und zu sehen, an dem Ostersonntag können wir miteinander mal all zusammen einfach laut aussprechen, dass Jesus lebt und er auferstanden ist. Okay? Eins, zwei, drei. Jesus lebt, er ist auferstanden. So gut. Und es ist eine Wahrheit. Jesus ist buchstäblich auferstanden. Wahrhaftig. Es gibt über 500 Leute, wo wir in der Bibel lesen, der Paulus beschreibt das unter an anderen Stellen wird aufgeschrieben, über 500 Leute haben Jesus getroffen nach seinem Tod getroffen. Die Jünger selber haben Jesus ähm, getroffen, sie haben seine Füße angehört, heisst zu einer Stelle, sie haben mitten am See Fisch brötelt und gegessen, Jesus hat mitgegessen, Jesus ist auferstanden. Das Grab war leer. Der Petrus und Johannes sind inne ins Grab und sie haben kein Körper mehr gefunden. Jesus ist auferstanden und er lebt auch noch heute. Das ist die grossartigste Botschaft, das ist so großartig. Jesus lebt, er ist auferstanden, er hat den Preis gezahlt für unsere Sünde, er hat das Leben zurückgebracht für die ganze Menschheit. Und du und ich, wir dürfen es ergreifen und drinnen leben und inne sein. Ich möchte mit euch ganz am Anfang einfach gerade mal den Text lesen aus Matthäus, Kapitel 28, so die ersten 10 Vers. Da wird der spezielle Event beschrieben, nämlich von der Auferstehung. Matthäus 28, von Vers 1 bis 10. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung vom ersten Tag der neuen Woche. Ah, ich soll auf Hochdeutsch reden. Alles klar. Nach dem Sabbat, ich lese noch einmal von vorne. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Soweit einmal der Text. Und Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, geht und erzählt es meinen Brüdern, dass ich sie treffen werde, erzählt es, dass ich lebe. Und diese Botschaft, dass Jesus lebt, dass er auch verstanden ist, wird bis heute weitererzählt. Deshalb feiern wir Ostern miteinander. Das Osterfest dieses Wochenende, Karfreitag bis Ostersonntag, ist eigentlich nicht ein Fest für uns als Christen. Nicht für die Gemeinde gedacht, sondern Ostern ist für die Welt, für die Menschen. Jesus kam in die Welt um die Welt zu retten, um Leben der Welt zurückzubringen. So, wir feiern das, weil selbstverständlich hat es auch uns gegolten. jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, weil er als Sünder den Lohn des Todes zu erwarten hat und jetzt Leben von Jesus hat. Jeder hat dieses Ostern, Karfreitag und Ostern erlebt und neues Leben von Jesus bekommen. Und wir feiern das, weil es eine Botschaft eine Verkündigung in die ganze Welt, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, zu den Menschen, die wir kennen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, dass diese Botschaft, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Er hat Leben im Überfluss, um Leben im Überfluss weiterzugeben, weil die Sünde ist bezahlt, die Sünde ist weggenommen. Wenn wir ganz zurückgehen... Bei der Schöpfung, das große Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat, ist, dass er uns Leben gegeben hat. Das Geschenk des Lebens. Er hat den Menschen gemacht, Adam, Eva und hat ihnen Leben eingehaucht, Leben geschenkt. Und nun leben sie und sind im Ebenbild von Gott geschaffen, wie Gott ewig lebend, und Gott hat dem Adam gesagt und der Eva gesagt, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr ganz sicher sterben. Wenn ihr mir ungehorsam seid, dann wird der Tod lebendig. Und eigentlich hat Adam, der Mensch, Adam hat dem Tod das Leben geschenkt, sozusagen. Er hat dem Tod die Kraft gegeben. Paulus schreibt im Römerbrief, die Kraft, die Macht des Todes ist die Sünde. Von dem Moment, wo Sünde ins Leben eines Menschen kommt, wird der Tod lebendig und mächtig und er hat das Recht an uns Menschen zu wirken. Und jetzt ist seit Adam diese Sünde in der Menschheit ist quasi in unserem Blut und wir sind dem zum Tod verurteilt. Es heißt in der Bibel, der Mensch ist in die Sünde hineingeboren. So schon bei deiner Geburt quasi wartet der Tod. Als er seit und sagt, okay, ich habe das Recht, dich wiederzunehmen. Und Jesus kam in diese Welt, um dieses Problem zu lösen. Jesus kam und es heißt in der Bibel, er, der keine Sünde kannte, er war ohne Sünde. Deshalb wurde er im Leib von Maria gezeugt durch Gottes Geist und nicht durch einen menschlichen Samen. Sonst wäre er auch in die Sünde geboren, sondern gezeugt durch Gottes Geist. Jetzt ist er hier Mensch ohne Sünde. Er, der keine Sünde kannte. Das heißt, er ist ohne Sünde. Und was ist die Kraft, was ist die Macht des Todes? Die Sünde im Menschen. So Jesus hat eigentlich ein Problem. Was soll er machen? Er hat keine Sünde. Der Tod hat keine Macht über ihn. Wie kann er die Sünde von den Menschen nehmen? <lacht> Verstehst du? So, Jesus hat keine Sünde. Und so steht es schon im Prophet Jesaja, dass Gott dem, der keine Sünde kannte, die ganze Verfehlung, die ganze Sündenlast, alle Schuld hat auf Jesus gelegt, der keine Sünde kannte. Er hat alles auf Jesus gelegt. Damit die Sünde, die durch den einen Adam in die Menschheit, in die Welt kam, das Leben durch den Tod des einen, den vielen wieder geschenkt wird. Das ist das, was wir an Ostern feiern, was die Botschaft, die Verkündigung von Ostern ist. Jesus kam in die Welt und er musste, irgendwoher musste er Sünde haben. Anders gesprochen, wenn ich bei dir die Wirkung des Todes wegnehmen will, muss ich das, das dem Tod, der an dir wirken kann, Kraft gibt, wegnehmen. Ich muss die Sünde aus dir herausnehmen. Und dann hat der Tod keine Kraft mehr, keine Macht mehr. Genau das hat Jesus gemacht. Er hat die ganze Schuld, die ganze Sünde von uns Menschen, alles hat er auf sich genommen und ist damit am Kreuz gestorben. Vor zwei Tagen, am Karfreitag, sind wir dem nachgegangen. Am Karfreitag ist Jesus auf Golgatha an diesem Kreuz gestorben, hat die ganze Sünde, die ganze Schuld, alle Krankheit, jedes Leiden auf sich genommen getragen und ist damit gestorben. Und er hat somit die Sünde aus dem menschlichen Leben herausgenommen, damit der Tod wieder tot ist. So paradox das tönt. Gott hat den Tod besiegt mit dem Tod. Der Tod war schon immer da, im Paradies. Als Gott Adam sagte, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Sterben tot, also diese Person war schon immer da. Nicht der Teufel hat den Tod kreiert, sondern der Tod war da, Gott hat ihn sozusagen auch geschaffen, aber der war ja machtlos. Adam und Eva im Paradies, die konnten dort sein Leben, ihr ewiges Leben genießen und der Tod ist einfach tot, ist inaktiv, kein Problem. Aber in dem Moment wo ungehorsam geschieht, Sünde ins Leben kommt, wird der Tod lebendig. Paulus beschreibt das. Der, die, die Sünde hat dem Tod Macht gegeben, hat im Leben gegeben, dass der Tod aktiv wird. Zurück zu Jesus. Jesus, der ohne Sünde in die Welt kam, ich stelle mir das so vor, Du erinnerst dich vielleicht an die Situation, ich erzähle sie gerne ganz kurz, als Maria und Martha Jesus die Nachricht brachten, er war nicht bei ihnen, dass ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Sie wollten, dass er kommt. Er ist noch nicht gestorben, er war krank zuerst. Er soll doch kommen, weil er heilen konnte, das wussten sie. Und dann ist er unterdessen gestorben, weil Jesus ist nicht sofort zurückgekommen. Und so, als Jesus zurückkam, sagt Maria so zu Jesus, oh, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder jetzt nicht tot, nicht gestorben. Und Jesus sagte zu ihm, Maria, was erzählst du hier? Er wird wieder auferstehen. Und Maria sagt zu ihm, ja, 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 dieses Ereignis wird später einmal passieren. Und er sagt, nein, nicht später, das Ereignis ist hier. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus kannte keine Sünde, der Tod hatte keine Macht über ihn. Und so konnte Jesus dem toten Lazarus zurufen, weil er wusste, der Tod hat keine Macht über ihn, also habe ich Autorität über ihn. Lazarus, komm aus dem Grab heraus. Jesus hat gerufen, der Lazarus kommt zum Leben und Jesus ist an diesen Ostertagen, Karfreitag, Ostern, ist er danach bildlich, was dort prophetisch mit dem Lazarus geschehen ist, ist er selber gegangen, hat die ganze Schuld auf sich genommen, ist damit gestorben, weil er Sünde trug nun und der Tod konnte ihn greifen. Stell dir vor, Jesus ohne Sünde wäre er nicht selber, er hatte sein Leben selber gegeben, Jesus hat gesagt zum Pilatus: Du kannst mich nicht töten, ich gebe mein Leben hin. Und der Tod hätte keine Macht gehabt, wenn Jesus nicht Sünde auf sich genommen hätte. So, Jesus ohne Sünde, stell dir vor, vor 2000 Jahren war er auf der Welt, er würde heute immer noch leben. Du würdest ihn gesund, pusper, kräftig, munter, großartig hier erleben. 2000 Jahre alt, aussehen immer noch wie 30. Er könnte nicht sterben. Die einzige Möglichkeit ist, dass der Tod lebendig ist, dass Sünde im Leben eines Menschen ist. So Jesus nahm die Sünde auf sich. Der Vater im Himmel hat alles auf ihn geladen. Und damit ist er gestorben. Und am dritten Tag, wie er es versprochen hat, er hat es vorausgesagt seinen Jüngern. Er hat gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen. Ich muss dort leiden und ich werde sterben. Aber nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Die Jünger haben es damals nicht begriffen. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wenn ich damals Jünger von Jesus gewesen wäre, wäre ich vielleicht so neugierig gewesen hätte gefragt, ja, wie meinst du das genau? Du stirbst und dann stehst du wieder auf und so weiter. Offensichtlich hat keiner der Jünger das gefragt. Jesus, sonst hätte er ihnen vielleicht Antwort gegeben. Auf jeden Fall ist Jesus am dritten Tag, an Ostern, was wir heute feiern, Auferstanden, der Tod ist besiegt, der Tod hat keine Macht mehr, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Dem Tod wurde Lohn bezahlt, Jesus hat den Tod völlig ausbezahlt. Mit Provision und 13. Monatslohn, was immer du willst. Jesus hat den Tod vollends ausbezahlt und nun ist fertig. Und Jesus ist auferstanden aus dem Grab, zeigt sich seinen Jüngern und verkündet jetzt, dass der Tod keine Macht mehr hat. Der Tod des Einen hat das Leben für viele gebracht. Und der Paulus sagt es in seinen Briefen, Tod, wo ist deine Kraft, wo ist dein Stachel? Der Tod ist wieder tot, er ist wieder inaktiv. Und diese Botschaft geht um die ganze Welt. Diese Botschaft von Ostern, dass Jesus auch verstanden ist, dass er vorher am Kreuz all unsere Sünde, all unsere Krankheit, all unsere Schmerzen getragen hat. Und er hat den Lohn ausbezahlt an den Tod. Und er hat den Tod wieder machtlos und kraftlos sozusagen gemacht. Vor zwei Tagen, am Karfreitag, hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz, dem Tod, das Recht quasi genommen oder hat ihn ausbezahlt, damit der Tod kein Recht mehr hat, uns weiter im Grab zu halten, den Menschen weiter im Grab zu halten. Das, was für die ganze Menschheit eigentlich die größte Angst ist, die Angst vor dem Tod, sterben und dann was? Für viele schmerzhaft, qualvoll auch das Sterben. Wir sind gerade auch jetzt in einer Zeit, wo der Tod für die einen viel näher oder spürbarer ist. Und es ist eine unangenehme Sache. Freunde, ich möchte euch sagen, der Tod hat keinen Stachel mehr. Du brauchst keine Angst zu haben. Das Reich Gottes ist nicht nur hier gegenwärtig, sondern auch auf der anderen Seite des Grabes. Auf der anderen Seite, wer stirbt, wird Jesus genauso gegenwärtig sehen und erleben, wie er ihn hier erlebt, in diesem Leben. Jeder, der im Reich Gottes zu Hause ist, weil er sein Leben Jesus gegeben hat, der kann sicher sein, dass das Reich Gottes hier präsent ist und auf der anderen Seite des Grabes ebenso präsent ist. Weil der Tod hat keine Macht, irgendetwas zurückzuhalten, das Leben, das Geschenk des Leben, Lebens ist zurückgeschenkt an die Menschheit. Und so darfst du selber für dich dieses Leben von Jesus in Empfang nehmen und mit diesem Leben freudig gehen und das Einzige, was noch auf uns wartet, ist der physische Tod, damit wir einen neuen, lebendigen, unzerstörbaren Körper wieder bekommen. Aber bei deinem Sterben mit Jesus im Geist, bist du im Geist schon lebendig geworden. Bist jetzt ein lebendiger Geist noch in diesem Körper, der noch verfallen wird, weil der Tod, der Lohn des Todes hier noch wirksam ist. Aber beim neuen Körper wird das nicht mehr der Fall sein. Wir werden auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Er ist der Erste, der uns vorangegangen ist. Viele Leute, die Jünger und weitere haben ihn gesehen, ihn getroffen, ihn angefasst und gesehen, wie ein Mensch, auferstanden mit dem neuen Auferstehungsleib, durchs Leben geht. Ewiges Leben, auch mit einem neuen Körper. Und so dürfen wir voll Hoffnung sein, auch wenn Grab auf uns wartet, das wird nicht lange dauern. So wie wir es im Lied schon gesungen haben, beim Ton der Trompete oder beim Ton des, der Posaune oder eben anders gesagt, beim Ertönen der Stimme Gottes, wie Jesus vor dem Grab des Lazarus, beim Ertönen der Stimme Gottes, wo er ruft, komm, wach auf, komm heraus aus dem Grab, da wirst du aufstehen, da wirst du wieder bei deinem völligen, lebendigen Sinnen und Körper sein, wirst du alles wieder haben und aufstehen. Der Tod kann dich nicht halten. Der Tod hat keine Kraft mehr. In dem Moment, wo keine Sünde mehr vorgefunden wird in einem Menschen, hat der Tod keine Macht mehr. Und deshalb ist Jesus gekommen, um Sünde zu vergeben, Sünde wegzunehmen und nie mehr an sie zu denken und dir das Leben neu geschenkt wird. Jesus hat das Leben für uns Menschen neu gebracht. Jesus hat den Lohn für den Tod bezahlt. Jesus hat uns verheißen und gesagt, bevor er schon gestorben ist, hat er seinen Jüngern gesagt. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 19. Er sagte ihnen nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Das ist die großartige Freubotschaft von Osten. Weil Jesus lebt, werden wir auch leben. Weil Jesus lebt, wirst du morgen und übermorgen leben. Weil Jesus lebt, werden alle, die schon gestorben sind, aber mit Jesus in diesem Leben gelebt haben, werden sie weiterleben, werden wieder auferstehen. Zusammen werden wir alle wieder auferstehen. Weil Jesus lebt, werden wir leben. Der Tod hat keine Macht. Der Tod hat keinen Stachel. Der Tod ist wieder so inaktiv und so kraftlos, wie als er im Paradies war. Er ist nicht, er ist nicht, nicht hier. Der Tod ist präsent. Aber er hat keine Macht mehr. Wo keine Sünde gefunden wird im Menschen, hat der Tod keine Macht. Er hat keine Möglichkeit. Ist eigentlich auch gar nicht mehr in seinem Interesse. Er hat ja seinen Lohn. Sein Lohn ist die Sünde. Die sucht er. So Jesus ist gekommen, hat die Sünde getragen, den Tod ausbezahlt, ist jetzt hier. Und geht um den Erdball und er lädt dich dazu ein, sein Leben den anderen Menschen weiter zu verschenken, anderen Menschen zu geben. Wir dürfen die Sünden den Menschen vergeben, in Jesu Namen. Jesus sendet dich und mich mit dieser frohen Botschaft: Hey Leute, die Sünde ist vergeben. Die Sünden sind dir vergeben. Du darfst das Geschenk des Lebens annehmen. Komm und nimm dieses großartige Geschenk an. Ostern ist ein großes Fest des Lebens. Das Fest, wo die Menschheit Befreiung erlebt, wie das Volk Israel, das aus der Sklaverei befreit wurde. Das feiert das ganze jüdische Volk an Bessach, Passa. Und Jesus hat diesem Fest diese große neue Bedeutung. Oder neu ist eigentlich nicht, aber die wirkliche Bedeutung gegeben. Leben und Freiheit für die Kinder, die Menschenkinder. Und das ist die großartige Botschaft. Und mit diesem Leben ist auch die Kraft geschenkt, dass Heilung und Rettung miteinander in dieser Zeit, heute und morgen geschehen kann. Und auch gerade in diesem Moment soll etwas von dieser Lebenskraft und von dieser befreienden Kraft, die Jesus am Kreuz bezahlt hat und durch seine Auferstehung sichtbar und wirksam gemacht hat, soll wirksam an dir sichtbar werden. Ich habe im Vorfeld einige Worte der Erkenntnisse erhalten und ich möchte die mitteilen. Und ich glaube und bin überzeugt, dass gerade jetzt, Heilungskraft und Befreiungskraft wirksam ist. Weil Jesus bezahlt hat am Kreuz und weil er der lebendige Zeuge ist, weil er lebt. Weil er der König des Reiches Gottes ist. Und was er sagt, das gilt. Das Wort des Königs ist Gesetz. Und er hat gesagt, weil ich lebe, sollt ihr leben. Er hat gesagt, die Sünden sind dir vergeben. Er hat mehrmals zu Menschen gesagt, ich will, sei geheilt. Die Bibel sagt, er möchte, dass wir geheilt und gerettet sind. Und so wollen wir diese Worte, diesen Willen von Jesus, der auch verstanden ist und lebt, wollen wir glaubensvoll anwenden. So, ich habe gesehen, dass jemand Zahnschmerzen hat und es ist eine Entzündung, im Zahnfleisch oder in der Zahnwurzel eine Entzündung beim Zahn. Jesus hat bezahlt und wir setzen jetzt Heilung frei. Wir sagen dieser Entzündung, Entzündung geht zurück, Schmerzen weicht, Zähne seid gesund, Zahnwurzel sei gesund. Alles wieder in Ordnung. Dann habe ich ein Fußgelenk gesehen. Es, es ist schmerzhaft, ich weiß nicht, was an diesem Fußgelenk ist. Ist es eine Verletzung? Ist es etwas, das durch einen Unfall geschehen ist? Ein Fußgelenk, das wieder in Ordnung kommen soll. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast. Wir sprechen Heilung in dieses Fußgelenk hinein. Alles, was nicht dorthin soll, alles, was Schmerzen verursacht, soll jetzt gehen. Dann weiter, Arthritis, das sich vor allem auch ganz stark in den Händen zeigt. Schmerzen in den Händen, es ist schmerzhaft, die Hände zu be benutzen und Hände sind so wichtig, um damit zu arbeiten, sich selber versorgen zu können, die die einfachsten Tätigkeiten tun, zu tun. Arthritis gehört nicht in deinen Körper. Jesus hat bezahlt, er hat getragen. Es ist vollbracht, hat er gesagt am Kreuz. So sagen wir zu dieser Arthritis im Namen Jesus, geh aus diesem Körper. Alle Gelenke, alle Sehnen, alle Muskeln, alles soll schmerzfrei und frisch und jung zusammenspielen. Gerade jetzt, Schmerzen geht, Hände seid wieder frei. Gut beweglich und alles was im Körper sonst durch diese Arthritis beeinträchtigt ist. Danke vielmals, Jesus, dass du heilst. Dann sehe ich, dass jemand eine Niere hat, die nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert. Im Namen Jesus sprechen wir volle Funktionsfähigkeit, leben in diese Niere hinein. Niere, du bist geschaffen, um zu arbeiten und als ein Organ in diesem Körper zusammen mit der zweiten Niere die Arbeit zu tun, wofür du die Zeit bist. Die Reinigung, die Klärung, das Filtern der Stoffe in unserem Körper. Niere sei gesund. Wir sprechen, leben in diese Niere hinein. Als weiteres Jemand verspürt Druck in den Augen. Ich habe das selber so wie gespürt. Es ist wie hinten bei den Augäpfeln, da drückt es. Da ist Druck auf die Augen. Ich weiß nicht, ob die Augen damit äh, die Augen das Problem haben oder etwas, das hinter den Augen ist, das Probleme verursacht. Auf jeden Fall, das ist nicht so gedacht. Der Heilige Geist hat es aufgezeigt. Was er zeigt, das möchte er heilen. What he reveals, he heals. So sprechen wir in diesem Bereich hinter den Augen, wo Druck verursacht wird, sprechen wir die Linderung, die Heilung, komplette Freiheit von Jesus hinein. Augen seid frei von Druck, Kopf sei frei von Druck, auch Kopfschmerzen, Migräne, alle Arten von Schmerzen im Kopf. Ihr müsst jetzt gehen, im Namen von Jesus. Und dann sehe ich auch, dass jemand ist hier, du bist geplagt, umhergetrieben von, dieser, von diesem Gedanken oder von dieser Sorge, dass Gott dir nicht wirklich deine Schuld, deine Sünde vergeben kann. Du denkst, das ist so, was du getan hast, das kann er dir nicht vergessen. Das ist eine Lüge, mein Freund, das ist eine Lüge. Jesus ist gekommen und dafür steht Karfreitag und Ostern. Er ist gekommen, um alle Sünde und alle Schuld von uns Menschen wegzunehmen. Alles, ganz egal, was du getan hast. Und Jesus sagt gerade heute Morgen zu dir, ich bin auch verstanden und ich lebe und ich sage dir heute, durch meinen Freund Matthias, der jetzt mein Hund ist, ich liebe dich und ich vergebe dir von Herzen. Ich habe vor 2000 Jahren deine Schuld und deine Sünde getragen. Du darfst es annehmen. Du darfst frei sein davon und sollst in Freiheit leben. Du sollst mein Freund sein, mein Kind sein. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Ich möchte, dass du Freude an diesem und in diesem, in deinem Leben hast. Deine Sorge und dein Deine Not soll heute ein Ende haben. Mein Freund, du sollst frei sein von diesen bedrückenden, einengenden Gedanken, von dieser ständig nagenden Sorge. Ist es wirklich so? Ja, es ist so. Jesus hat bezahlt. Er hat Leben und dieses Leben im Überfluss hat er dir als Geschenk bereit. Und das ist ein Leben ohne Sorge, ohne Angst, ohne Furcht. Das ist ein Leben in Frieden, in Gelassenheit und mit tiefer Ruhe und Frieden. Das schenkt er dir. Und ich bete und spreche aus, dass dieser Friede, der viel mehr als das, was du verstandesmäßig selber fassen kannst, dieser Friede, der über unseren Verstand geht, dass der jetzt kommt, dass er über dich kommt, dein ganzes Herz, deine Seele, dein Sein, dein Wesen einnimmt, dieser Friede kommt jetzt über dich. Und du spürst, wie die Gegenwart von Jesus, die Gegenwart des Heiligen Geistes, er ist der Geist des Lebens, wie dieser Friede jetzt kommt und deinen ganzen Raum, deine Wohnung einnimmt. Danke, Jesus, dass du der Fürst des Friedens bist und jetzt mit Frieden hier bist und kommst. Ich weiß noch so gut, als ich das erlebt habe in meinem Leben, als dieser Friede kam, weil ich begriffen habe, Jesus hat wirklich alles für mich bezahlt. Und er hat Leben, das er mir geschenkt hat. Das war ein unbeschreibliches Empfinden. Und dieser Frieden, diese Ruhe, diese Freiheit, die spüre und erlebe ich bis heute. Es ist nicht immer gleich. Manchmal kommen Sorgen oder andere Gedanken. Und die möchten dir diesen Unfrieden oder diese Unruhe wieder wie zurück ins Leben packen. Und dann denke ich zurück an diesen Moment und dann mache ich mich wieder eins. Ich verbinde mich mit Jesus, dem Fürst des Friedens. Und dieser Friede kommt wieder neu hinein. Und ich weiß, Jesus, danke. Du hast das Leben, du hast das Leben mir geschenkt, mir neues Leben gebracht. Weil du lebst, lebe ich auch. Weil du lebst, Jesus, dürfen wir dieses Leben anderen weitergeben dieses Leben hast du geschenkt bekommen. Ich wünsche dir ein Leben voller Segen, ein Leben voller Frieden, ein Leben im Überfluss. Und Jesus hat bezahlt. Er lebt, er ist auferstanden. Ich wünsche euch, dass ihr an diesem Tag dieses Leben feiert, das Jesus nicht einfach nur bezahlt hat, sondern das Leben, das er uns zurückgebracht hat. Und wie es die Bibel verspricht, jeder, der in Christus, mit Christus zusammengestorben ist, der wird auferstehen und leben mit Christus. Und so dürfen wir jetzt schon dieses Auferstehungsleben leben. Dürfen wir jetzt schon in diesem neuen Leben leben und haben eine ewige Zukunft vor uns. Eine Zukunft, die jetzt schon mit Freude begonnen hat und die mit Freude niemals enden wird. Jesus ist verstanden. Jesus lebt. Jesus ist gekommen, um dir und mir, den Menschen rund um uns herum, den Menschen in der ganzen Welt, das Leben zu schenken, damit wir Leben haben im Überfluss. Und jeder darf dieses Geschenk annehmen. Es mag vielleicht etwas versteckt sein oder verborgen sein, dieses neue Leben, aber wie wir heute in den Familien gerade wieder Ostereier oder Schokoladehasen oder was immer wir verstecken, damit die Kinder finden. Wir verstecken etwas, damit sie es finden, nicht damit es für immer weg ist. Und so ist dieses neue Leben ein Geschenk. Und wenn es auch verborgen sein, verborgen sein mag für dich, so ist es von Gott, wie wir an Ostern Eier verstecken, ist es von ihm verborgen versteckt, damit du es findest. Damit es du ergreifen kannst, damit du ihn entdeckst, damit du ihn kennenlernst und dass du mit ihm zusammen leben darfst. Mit ihm, du, deine Familie, deine Partner, deine Verwandtschaft, für alle deine Verwandten ist dieses Leben gedacht. Jesus liebt dich und er liebt uns, er liebt deine Freunde und deine Familie. Was für eine großartige Botschaft. Amen.